0: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen bei unserem neuen Podcast, die Wirtschaftsreporter. Alle zwei Wochen, immer freitags, wollen wir uns hier mit einer Wirtschaftsgröße aus der Region über ein brennendes Thema in NRW unterhalten. Das kann etwa eine Vorstandsvorsitzende an der Spitze eines der größten Startunternehmen sein, ein Minister, eine Gewerkschafterin oder ein start gründer In diesem Podcast bekommen die Wirtschaftsthemen und Debatten aus NRW jedenfalls mehr Platz. Die Wirtschaftsreporter, das sind Stefan Schulte, Ulf Meinke und Frank Messing aus dem Wirtschaftsressort der WAZ, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung. Mit zwei von ihnen habe ich vorab per Videocall gesprochen. Außerdem verraten wir in diesem Teaser, wer der erste hochkarätige Gast in unserem Podcast sein wird. Mein Name ist Theresa Langwald, ich bin Podcastredakteurin bei der WAZ und ich wünsche Ihnen und euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ich sitze hier mit Stefan Schulte und Ulf Meinke. Hallo. Hallo. Erzähl doch mal, Stefan, vielleicht du zuerst, wie lange bist du eigentlich schon Wirtschaftsredakteur bei der WAZ?
1: Ja, weil ich wusste, dass du mich das fragen wirst, musste ich nachgucken. Und es sind wirklich 15 Jahre. Bin seit 15 Jahren äh, in der Wirtschaft bei der Watz. Vorher war ich in der Politik. Äh, ist eine lange Zeit. Also ich habe viele Konzernchefs äh, kommen und auch
2: wieder gehen sehen.
0: Und wie ist es bei dir, Ulf?
2: Bei mir ist es sogar recht ähnlich. Insgesamt bei der Watz bin ich sogar schon fast äh, 20. Also 2001 habe ich angefangen. Bald gibt es dann so eine Art kleines äh, Jubiläum. Zwischendurch war ich mal in Berliner. Büro, zwei Jahre lang, habe da als Parlamentskorrespondent gearbeitet, aber ja, Stefan und mich verbindet wirklich eine lange gemeinsame Wegstrecke. Wir sind da ja so als Team auch ein bisschen zusammengewachsen.
0: Das sind doch beste Voraussetzungen für unseren Podcast. Was schätzt ihr denn so besonders an der Region hier?
2: Ulf, du musst anfangen. <lacht> Ich finde es super abwechslungsreich. Also als ich nach Berlin gegangen bin, da fand ich es toll, die Bundespolitik zu sehen. Ich habe gesagt, wenn Politik dann am liebsten in Berlin, würde aber sagen, das wirtschaftliche Zentrum Deutschlands, zumindest ein ganz, ganz wesentliches wirtschaftliches Zentrum Deutschlands ist das Ruhrgebiet. Wir kommen natürlich auch sehr stark von der Unternehmensberichterstattung, aber haben da eine sehr große Bandbreite. Und ähm, klar, man hat NRW als bevölkerungsreichstes Bundesland und dann hat man äh, das Ruhrgebiet als eine super spannende Metropolregion in einem bevölkerungsreichsten Bundesland. Also das riesiges Potenzial, aber natürlich auch äh, riesige Herausforderungen.
1: Hm. Ja, Hast du da noch was hinzuzufügen, genau? Ja klar, also sind wir schon mitten in der Wirtschaft natürlich. Genau. Da, wo es Schwierigkeiten, wo es Probleme gibt, wo es dann aber auch Chancen gibt, was Neues aufzubauen, das sind Felder, die spannend für Journalisten sind. Deswegen ist das Ruhrgebiet mit Sicherheit die spannendste Wirtschaftsregion in Deutschland. Ansonsten lebe ich ja hier und schätze einfach die Art der Menschen. Das sagen übrigens immer Leute, die von außen kommen. Also wer aus dem Umland hier hinzieht, sagt so nach drei Monaten, oh, die Leute, die sind so offen und ehrlich, weil das ist tatsächlich so. Und deswegen lebe ich gerne hier. Womit ich immer Probleme habe, ist, wenn so das Ruhrgebiet so erhöht wird und gesagt wird, wir sind eins und dieses Zusammenhaltsgehörigkeitsgefühl, das gibt es eben nicht überall. Das gehört mit zu den Problemen der Region, dass eben zwischen Duisburg und Dortmund doch große Unterschiede herrschen und man sehr, sehr lange nicht an einem Strang gezogen hat, und dann eben doch nicht so dieses Wir-Gefühl überall da ist. Vielleicht müsste man da hinkommen, aber vielleicht sollte man es auch nicht herbeireden.
0: Ähm, jetzt sind wir schon eigentlich mitten in den Wirtschaftsthemen drin. Ähm, könnt ihr einmal kurz erzählen, zusammenfassen, was wir mit diesem Podcast vorhaben?
1: Ja, also ich denke einfach, dass es eine, ein großes Interesse an O-Tönen gibt. Und wir in der Wirtschaft produzieren jeden Tag Unmengen an O-Tönen, von denen eigentlich nur ein Bruchteil dann in der Zeitung und auf unserem Online-Portal landen, weil wir einfach nur, wenn wir eine Stunde mit einem Wirtschaftsweisen, mit einem Ökonomen, einem Manager sprechen oder einem Gewerkschafter, dann kommt ein Bruchteil davon als Zitate in die Zeitung. Und ich würde einfach gerne die Leute teilhaben lassen. Es gibt nicht, es, der Vorteil ist, wir sortieren vor, wir gewichten das Ganze, aber es wird viele Menschen geben, die einfach vielleicht auch ganz hören möchten, was hat denn der Gewerkschafter, der Manager eigentlich dazu sagen, was hat er wirklich gesagt? Und ähm, ein Podcast ist eben sehr authentisch und ähm,
2: ist ohne Filter. So eine Dialogplattform fürs Ruhrgebiet, äh, wo man auch die verschiedenen Stimmen äh, zu Gehör bringen kann, äh, tut der Region, glaube ich, äh, ganz gut. Das können wir natürlich in der Zeitung auch äh, schon machen. Aber das kann man äh, durch so einen Podcast äh, ergänzen oder vertiefen. Da kann man auch authentisch nochmal äh, nachfragen. Aber da kann man auch so verschiedene Stimmen zu Gehör bringen. Wir haben ja ganz oft auch sehr kontrovers diskutierte Themen, ähm, beispielsweise das Kohlekraftwerk in Datteln. Äh, da sehen wir, dass Aktivisten auf die Straße gehen. Dann sagen die Unternehmen, "aber nein, wir brauchen das. Da jetzt, ähm, ich sag jetzt auch mal unvoreingenommen, nachzufragen, äh, die besten Argumente äh, auf den Tisch zu bringen. Und ja, in, insofern da im Dialog überhaupt zu bleiben, das finde ich äh, schon schon sehr wichtig. weil äh, Gerade jetzt in Corona-Zeiten gibt es vielleicht auch kein Besserungsverfahren. Zeitpunkt, als damit anzufangen.
0: Ähm, jetzt hattest du, Ulf, äh, Corona schon ganz kurz einmal angesprochen. Ähm, also generell ist es ja so, das habt ihr auch schon gesagt, hier im Ruhrgebiet oder auch in NRW generell, das ist halt ein wichtiger Wirtschaftsstandort in Deutschland. Da gibt es eigentlich immer spannende Themen, spannende Gesprächsgäste. Durch Corona ist natürlich jetzt nochmal die ja besondere Situation entstanden, dass da eben nochmal neue brisante Themen auf den Tisch gekommen sind, die vorher vielleicht so nicht da waren. Ähm, was waren denn so die wichtigsten Themen, über die ihr in den letzten Wochen und Monaten berichtet habt?
2: Ja, Im Grunde haben wir festgestellt, dass es fast alle Unternehmen äh, massiv betroffen hat. Also das war ja äh, sozusagen das Spannende. Wir haben äh, oft ja die Situation, bei manchen äh, Unternehmen läuft es ruhig und bei anderen brennt es. Hier hatten wir den Fall, dass plötzlich bei allen Unternehmen irgendwelche Themen waren. Es kristallisiert sich heraus natürlich, dass es Unternehmen gibt, die besondere Herausforderungen haben. Natürlich war das zuerst beim Lockdown im Einzelhandel ganz stark. Wir haben ja dann auch gesehen, dass Galeria Karstadt-Kaufhof Insolvenz angemeldet hat. Da gab es ja massiv Kurzarbeit. Ein anderes Unternehmen, das massiv unter Corona leidet, ist ThyssenKrupp. Die hatten sicherlich schon viele hausgemachte Probleme weil Das ist natürlich immer so, wenn Unternehmen eh schon ein Stück weit angeschlagen sind und dann kommt noch etwas zusätzlich da drauf, dann, dann geraten die dann äh, ins ins Wanken, insbesondere weil sie so abhängig sind vom Automobilsektor. Also äh, jetzt in Corona-Zeiten hatten die Leute mit Sicherheit nicht den Sinn, danach Autos zu kaufen und zwischenzeitlich waren die Fabriken ja geschlossen und äh, und dann, wo keine Autos, da wird auch kein Stahl benötigt, überspitzt gesagt. In anderen Branchen ist es ein bisschen ruhiger, beispielsweise im Energiesektor, weil Strom wird immer benötigt, vielleicht sogar mehr, weil wir vieles äh, jetzt digital machen und äh, wenn die Laptops hier laufen, wird da Strom verbraucht. Ähm, es betrifft alle und ganz massiv, aber manche haben besonders große Probleme und ähm, wir haben sicherlich alle äh, Kategorien hier in der Region äh, über die Kategorien, bei denen die äh, Probleme besonders groß sind, schreiben wir natürlich auch häufiger, das ist ja klar.
1: Ja, es hat natürlich jetzt seit Monaten an allen Ecken und Enden gebrannt und wir haben äh, so viel äh, zu berichten gehabt, wirklich wie nie zuvor. Wir haben immer viel zu tun, aber ähm, es gab so viele massive Probleme im Handel, in der Gastronomie, in allen Unternehmen. Die Menschen mussten in Kurzarbeit gehen, äh, sodass uns das Thema wirklich ähm, nicht loslässt und auch nicht so bald loslassen wird. Nach ein paar Wochen kamen Zweifel auf, ob wir nicht mal andere Themen machen müssen. Und wir haben festgestellt, das geht überhaupt nicht, weil das alle Lebensbereiche der Menschen betrifft. Und dabei haben wir gemerkt, dass das, was wir machen, Wirtschaftsberichterstattung, auch tatsächlich die Menschen
2: direkt betrifft, Vielleicht kann man auch sagen, wir sind ja nicht die Oberberufszyniker, die sich immer freuen, wenn irgendwelche Unternehmen in Insolvenz gehen oder Kurzarbeit anmelden müssen. Also auch uns lässt das ja teilweise dann nicht kalt. Also jeden Tag neue Krisenmeldungen zu verkünden, ist jetzt auch nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig. Man erzählt ja auch gerne Geschichten des Wandels auch. Also jetzt Beispiel ThyssenKrupp, da wird ja darüber diskutiert, ob es nicht möglich ist, Stahl auch klimaneutral oder annähernd klimaneutral herzustellen auf Basis von Wasserstoff und nicht mehr auf Basis von Kohle. Aber das kostet natürlich unglaublich viel Geld, das umzubauen. Das Geld muss irgendwo herkommen. Wenn es das Unternehmen nicht hat, stellt sich die Frage, wie man äh, so ein Investment organisieren kann. Weil am Ende muss ich äh, sowas natürlich auch rechnen. Aber ich wollte darauf hinaus, dass wir natürlich auch gerne ja, Geschichten des Wandels und auch der positiven Veränderung mal darstellen. Äh, und vielleicht ist so ein Podcast sogar auch eine Möglichkeit, sowas auch mal dann vertiefter zu machen.
0: Mhm. Die Idee des Podcasts ist ja, dass wir immer einen Gesprächsgast dann auch ähm, dabei haben. Die Person befragt ihr dann sozusagen. Wer kommt denn da so in Frage? Habt ihr da schon Ideen, wen wir da demnächst zu hören bekommen?
1: Also ich nenne jetzt keine Namen, aber nee, ähm, okay. sind natürlich die Menschen, mit denen wir äh, ohnehin jeden Tag sprechen. Wir versuchen jeden Tag die ähm, spannendsten Themen aufzugreifen und die äh, besten Ansprechpartner dazu zu gewinnen. So, Das sind dann Gewerkschafter, Manager, das sind auch mal Verbandsfunktionäre, Ökonomen äh, können es natürlich sein, Wirtschaftsförderer. Eigentlich alle die, die uns ein Thema gut erklären können und uns sagen können, äh, warum was gerade schiefläuft. Ich habe gestern mit ähm, dem neuen Wirtschaftsweisen Achim Truger gesprochen. Ähm, der hat uns erklärt, dass Corona die Städtefinanzen, die im Ruhrgebiet ohnehin komplett am Boden liegen, richtig, richtig äh, nochmal durchrütteln wird und wir im nächsten Jahr auf Riesenprobleme zu laufen. Äh, das hat er sehr anschaulich erklärt. Und auch da werde ich natürlich von den O-Tönen nur einen Teil von in die Zeitung bringen. Äh, das sind Ansprechpartner, ähm, die dann eben auch im Podcast ähm, ganz gut rüberkommen würden.
0: Fun Fact – es ist tatsächlich der Ökonom Achim Truger, der in der ersten Podcast-Folge am Freitag unser erster Gast sein wird. Achim Truger, das ist einer der sogenannten Wirtschaftsweisen, also dem Sachverständigenrat, der die Bundesregierung über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland informiert und berät. Achim Truger ist aber außerdem auch noch Professor für Sozioökonomie an der Uni Duisburg-Essen und hat da den Schwerpunkt Staatstätigkeit und Staatsfinanzen. Wir sprechen deshalb mit ihm über die Rolle des Staates in der Krise. Wie sehr sollte er, also der Staat, Konzernen wie etwa Thyssenkrupp finanziell unter die Arme greifen? Und natürlich schauen wir uns auch die Corona-Hilfspakete für die Wirtschaft noch einmal genauer an. Wenn Sie mögen, klicken Sie und klickt ihr gerne schon mal auf den Abonnieren-Button für diesen Podcast, um die erste Folge am Freitag nicht zu verpassen. Und wie ist das so? Also habt ihr irgendeine Begegnung in Erinnerung mit irgendeinem... Big Boss oder wichtigen Menschen aus der Wirtschaft, ähm, an die ihr euch noch besonders erinnern könnt, weil die irgendwie komisch war oder lustig war oder skurril war?
1: <lacht> Wer fängt an? Gab es da so viele? <lacht> Nein, es ist wirklich oft überraschend einfach. Skurril war bei mir, ich habe mal mit einem wirklich hohen Gewerkschafter, ähm, ich sage jetzt nicht, wann es war, deswegen kann ich auch sagen, dass der DGB-Chef war, ein tolles Interview geführt, das war ganz locker und, und richtig erkenntnisreich. Und zurückbekommen habe ich ein autorisiertes Interview, wo andere Fragen drin standen und Antworten, die ich überhaupt nicht gehört hatte. Wir haben es natürlich nicht gedruckt, <lacht> ähm, aber das sind eben äh,
2: so Dinge, die dann in einem
1: Podcast mit Urtönen nicht passieren
2: können.
0: Nee, das stimmt.
2: <lacht> also in Erinnerung geblieben ist mir sicherlich als besonders, ja darf man sagen, skurriler Fall, sozusagen der, der Aufstieg und Fall von Thomas Middelhoff, den man halt gesehen hat, ja, wie er so als Heilsbringer zu einem Unternehmen gekommen ist, mit Retter-Image versehen, wo sich dann äh, am Ende herausgestellt hat, ja, dass da ja eine Wirklichkeit im Grunde konstruiert wurde, äh, die nicht den Tatsachen entsprach. Was so am Ende so in Erinnerung bei mir geblieben ist, ist eine Begegnung im Gerichtssaal, wo gerade irgendwie Berichte darüber liefen, dass eine Uhr, meine ich, war es, von ihm gepfändet wurde und er dann versucht immer noch so jovial äh, darüber hinwegzugehen mit so einer lockeren Art. So, er meint, sie haben sich aber auch nicht verändert und sage ich zurück, ja, sie aber auch nicht. Ja, in meinem Alter ist das ein Kompliment und äh, also so scherzend versuchen darüber hinwegzugehen, wenn man eigentlich ja vollends gescheitert ist. Also ja, solche, äh, solche Begegnungen bleiben natürlich dann auch in Erinnerung.
0: Hm. Am Ende sind das auch alles nur Menschen, ne?
2: Das ist wahr. Klar, die einen äh, haben dann ein, ein Lebenswerk äh, tatsächlich vorzuweisen, ähm, bei dem man sagt, ja, da habe ich Respekt. Ähm, klar, man darf auch hinfallen und wieder aufstehen. Ja, es geht immer um Vertrauen, aber auch um Redlichkeit und auch um Anstand und Haltung. Und ähm, ja, es ist in so einem Business, wo es natürlich auch oft ganz viel einfach darum geht, Geld zu verdienen, Geld zu generieren, Geld zu machen. Es ist halt immer bisschen die Frage, was, was ist der Antrieb auch für Leute? Ne? Also für manche Leute... Ist es sicherlich auch erstmal Geld, die in die Wirtschaft gehen, aber das als alleiniger Antrieb ist mit Sicherheit auch, äh, wäre wär schlimm, wenn es das alleine wäre.
0: Apropos in die Wirtschaft gehen, mich würde jetzt auch nochmal total interessieren, warum ihr euch denn dafür entschieden habt, äh, Wirtschaftsredakteure zu werden und was wärt ihr geworden, wenn ihr das nicht geworden wärt?
1: Oh, ich wäre wahrscheinlich äh, Finanzminister geworden oder <lacht> eher noch wahrscheinlich Herr Kellner. Ähm, nein, es, ich wollte. Ist ja so also
0: ähnlich wie Finanzminister.
1: Genau. Ich wollte eigentlich wirklich immer Journalist werden und ähm, immer im ganzen Leben spielen Zufälle eine Rolle, aber ich bin genau da gelandet, äh, wo ich hingehöre. Ähm, Wirtschaft klingt immer, also ist erstmal abschreckend. Ne? Wir, also du warst auch Volontärin bei uns. Mhm. Wir, wir haben ja regelmäßig Volontärinnen und Volontäre. Und am Monatsanfang kommen die und denken: Oh Gott, das ist kompliziert. Das ist Zahlenlastig. Ich muss Bilanzen lesen. Ja, genau, ähm, das ja. denkt man. Ja, und am Ende des Monats habe ich noch nicht einen gehen sehen, der das immer noch denkt. Sondern dann wurden Geschichten geschrieben über Menschen, über Unternehmen, vielleicht über ein kleines Start-up, das spannende Sachen macht, über Handelsthemen. Und dann sieht man einfach, dass Wirtschaft sehr, sehr nah bei den Menschen ist. Und deswegen ist das das spannendste Feld, das man als Journalist bearbeiten kann.
0: Ulf, ist das bei dir ähnlich oder hattest du noch eine andere Berufsidee zum Anfang deiner Karriere?
2: Ideen gab sicherlich oder vielleicht auch irgendwelche Träumereien. Also ich habe sehr viel Musik gemacht, als ich zur Schule gegangen bin und auch so als Student und äh, sehr viel Jazzmusik und habe da vielleicht auch mal mit dem Gedanken geliebt, das zu machen. Ähm, aber zum einen äh, fehlte sicherlich auch das Talent, zum anderen äh, wäre mir das auch vielleicht zu prekär äh, gewesen. Die seriösere Variante wäre dann wahrscheinlich gewesen, Jura zu studieren. Aber tatsächlich äh, war es auch so, als ich dann Journalismus in, in Anführungsstrichen ausprobiert habe, habe ich sofort auch Blut geleckt und ähm, ja, das ist dann ähm, ja mehr als nur ein Beruf. Es ist schon auch, das, dass man es äh, auch sehr gerne machen sollte, wenn man dem Beruf nachgeht. Ja, ich habe dann Journalistik in Dortmund studiert und äh, bin dann aber auch recht schnell wieder bei der Watz gelandet. Und ja, also die äh, Watz ist ähm, schon dann ein großer Teil des, des Lebens. Man ne? stellt ja auch im Homeoffice fest, wie so die Grenzen jetzt verschwimmen. Weil man, äh, wenn man von zu Hause aus arbeitet, sozusagen das Private und das äh, Berufliche sehr eng beieinander sind, nicht nur räumlich, äh, sondern auch organisatorisch und so weiter. Also ich glaube, man muss diesen Beruf schon wollen und sicher ja, auch einer der schönsten Berufe, den man haben kann, aber hin und wieder auch ein anstrengender Beruf.
0: Das ist schon eine wunderbare Überleitung äh, zu der kleinen Besonderheit auch unseres Podcasts, weil wir nehmen ja alles remote auf, also quasi aus dem Homeoffice für viele Hörerinnen und Hörer ist das vielleicht gar nichts Besonderes mehr, für uns aber schon, weil das eben neu ist, wir das so noch nicht gemacht haben. Wie ist denn das für euch generell, im Homeoffice zu arbeiten und jetzt auch diese Podcast-Aufnahme von zu Hause zu machen?
1: Also ich habe vieles am Homeoffice zu schätzen gelernt, tatsächlich, weil man natürlich sehr flexibel sein kann, was wir in der Wirtschaft sowieso immer sein müssen, weil die einen Mitteilung kommt morgens um sieben, beziehungsweise die Bilanz, Vorlagen und Calls und vieles kommt dann nach Börsenschluss um 1830. Das heißt, wir müssen eh sehr flexibel arbeiten. Das geht dann im Homeoffice besser.
2: Natürlich verschwimmen die Grenzen zwischen Privatleben und Arbeit und das ist dann der negative Punkt. Wir müssen ja oft schnell reagieren und mit den elektronischen Mitteln geht das natürlich und ja, ich denke mal, das ist eine Entwicklung, die irgendwie auch nicht aufzuhalten ist. Journalismus Journalismus hat ja immer mit dem zu tun, was neu ist. Und was neu ist, soll schnell zu den Leuten. Und äh, das hat dann mit mobilen Arbeiten zu tun. Und ob das dann jetzt vom Küchentisch, von der Konzernzentrale oder aus unserem Büro dann äh, wäre, das ist ja im Grunde für die Leute fast irrelevant. Äh, Hauptsache, sie bekommen es äh, gut und schnell. Und das ähm, Bemerkenswerte für uns, sagen wir so, ist, so, Podcast ist ja ein Stück weit für uns auch noch kein geübtes Format. Aber man stellt ja fest, äh, auch da kann man sehr schnell reagieren. Und ähm, ja, das kommt dem Nachrichtengeschäft, glaube ich, auch dann sehr zu Pass.
0: Um Ulfs Worte noch einmal eben zu bemühen. Zu Pass käme uns auf jeden Fall, wenn wir Sie und euch als regelmäßige Hörerinnen und Hörer gewinnen könnten. Die erste Folge mit dem Wirtschaftsweisen Achim Truger und unserem Wirtschaftsreporter Stefan Schulte geht am Freitag, den 20. November online. Auf watz.de und überall, wo es Podcasts gibt. Gerne können Sie, könnt ihr schon mal auf den Abonnieren-Button klicken, um nicht zu verpassen, wenn es dann losgeht. Die Wirtschaftsreporter ab jetzt jeden zweiten Freitag im Podcast. Wir freuen uns. Ein Podcast der Watz.